0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo Ina. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo Olli. Schön, dass auch. ihr alle da seid, liebe 90er Kids. Hier sind Olli und Ina. Wir haben die 90er im Gepäck. Wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast. Und zwar sprechen wir heute mit Annette Louisanne. Ich freue mich ganz besonders. Ein ganz besonderer Mensch, ganz, ganz tolle Sängerin, die uns bestimmt ganz tolle Geschichten erzählen wird mhm. über das Thema.
1: Preisverleihungen der 90er Jahre.
0: Das war ein geiles Thema. Preisverleihungen. Oder fallen mir spontan ein paar Verleihungen und ein paar Preise ein und ich müsste mal überlegen, wo die alle stehen. Aha. So, ähm, aber genau. Dabei. Aber in der letzten Sendung, da wollen wir erst einmal einen kleinen Rückblick machen, hatten wir Anastasia Zamponidis zu Gast und sie hat uns mitgenommen in das Nachtleben und in das Radiomoderationsleben ähm, Ja, der 90er aus ihrem Leben. Es war super. Schön, ihr zuzuhören und macht ja auch mittlerweile ganz tolle Sachen und hat mit Ernährung zu tun, mit gesundem Leben und es gab auch ganz tolle ja, Feedbacks zur Sendung.
1: Genau, ich habe mal was rausgesucht von äh, Nelly ähm, und da steht, ihr ja, habt mir so aus der Seele gesprochen, das Ausgehen in den 90ern war schon echt anders. Freut mich, äh, dass ihr das thematisiert habt. Die Wodka-Brause-Shots gab es bei uns auch, bei jedem Vorglühen übrigens. Und dann die langen Fahrten vom Dorf zu den Clubs. Die Party kannte man ja eh nur, wenn man Flyer gesammelt hat. Äh, das stimmt. Unvergesslich möchte ich direkt wieder Party machen. Nelly.
0: Es ist echt krass. Also ich habe das ja, es ist alles an mir vorbeigelaufen, weil ich nie ausgegangen bin. Aber stimmt, wirklich, Dieses mit diesen Flyern, das ist mir dann Hat erst... Du hast ja gar
1: keine äh, andere Möglichkeit. Aber ich, hab,
0: ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber auch, dass man, nur weil der Flyer cool war, dachte man, die Party wird gut. Der ist
1: so schön pink. Nee, und da, und da, ist da ist ja so
0: Gold an der Seite. Das ja. muss eine super Party werden. <lacht> genau. Nee, war ein echt toller Ausflug. Und jetzt geht es rein in die Musikverleihungen. Die Preisverleihungen ähm, müssen ja gar nicht nur Musikpreise sein. Richtig. Die können ja eigentlich auch äh, hier Oscars und so können wir mhm. alles ansprechen eigentlich, oder? Ja, würde ich sagen. Cool, super. Dann starten wir mit Annette Luisan und mit Preisverleihungen der 90er. Das Ganze noch mal ein bisschen schöner gestikuliert und artikuliert, als was ich hier gerade äh, verzapfe. Jetzt noch mal von Ina.
1: Na, Olli? Hast du noch deinen Bravo Otto in Gold, Silber und Bronze im Regal stehen? Oder putzt und polierst du lieber dein Echo und die goldene Stimmgabel? Und du, liebe Annette, hast du vor deinem Durchbruch in den 90ern vielleicht von einem Grammy geträumt oder lieber bei den MTV Video Music Awards vom Fernseher gefeiert? Von goldener Kamera über Komet bis Bambi oder Brit Awards. Preisverleihungen waren in den 90ern wirklich noch richtig wichtig. Und natürlich hat jeder von uns damals heimlich schon seine Oscar-Rede vom Spiegel geprobt.
0: Herzlich willkommen, Annette Louisanne. Und jetzt mal die Frage an dich. Hast du schon mal eine Dankesrede vom Spiegel geübt? Ständig, ja.
2: ja ich Quatsch. finde, die besten Reden führt man vom Spiegel vor, oder? Ja.
0: Ich glaube aber dann nur vom Spiegel und würde es niemals vor Publikum machen.
2: Ne, unbedingt, ja.
0: Aber ich habe wirklich mir als Kind überlegt, dass immer die Dankesreden bei Oscar-Verleihungen oder bei Musikverleihungen, dass, dass man doch überwältigt sein muss mit der Freude, die man dann gerade spürt. Und wenn man anfängt, Leute aufzuzählen, denen man danken möchte, du wirst auf jeden Fall mindestens vier vergessen. Vergessen. Und die werden es dir ihr Leben lang äh, nachtragen, weil dann ist es die Oscar-Verleihung und dann vergisst du irgendwie deine Mutter zu nennen oder deine Frau. So. Und du kannst es ja nicht mehr wiederholen. Du kannst ja nicht dann sagen, okay, beim nächsten Oscar danke ich dir, sondern ja, vielleicht war das der letzte
2: Preis. Kannst du dich noch an deine erste Dankesrede erinnern?
0: Die war schrecklich. Es ja, war und
2: du wusstest aber noch nicht, dass du die halten musst, nee. oder? Weil bei mir war es nämlich auch so. Und Was das ist eigentlich auch ganz gut so, weißt du, dass es nicht vorbereitet war.
0: Ich finde es auch, also ja. das gibt ja dann auch, also selbst die Laudatios, wenn die schlecht abgelesen werden vom Teleprompter, denke ich mir auch, man sagt doch einfach, wer ist nominiert und sage, ich, ich drücke allen die Daumen vom ganzen Herzen, ihr müsst mega aufgeregt sein, hier sind die Nominierten. Das ist doch viel besser, als sagen, Nominierte Nummer eins. er war schon als Kind immer ein ganz besonderer...
2: Äh. Ich naja. hatte zum Beispiel ich hatte nur Angst, dass dieses Mikrofon beim Echo, das war 2005, da habe ich mhm. den auch bekommen, ich wusste es aber nicht, war mhm. noch so naiv, ja. dass ich dachte so, oh, ähm, wer weiß, was passiert. Und ja, ich, ich glaube, diese Angst. Auch nicht. die wollen ja auch, hoch. dass
0: man richtig reagiert, so Na klar ja.
2: und das hat bei mir noch total funktioniert. Aber ich hatte nur Angst, dass dieses Mikrofon, wenn ich dann da rauf auf die Bühne muss, dass dieses Mikrofon genau auf meine Höhe fährt. Ich hatte nur davon. Ach, das kam aus dem Boden <lacht> oder was? Richtig, ah. das hat mich total gestresst. Ja
0: und bei mir war es 99, das ja. war auch der Echo ja. und man hat es mir auch nicht gesagt, aber die Technik war noch so veraltet. es war einfach ein fest installiertes Mikro an so einem Pult und dann stand ich da und ich habe mir davor wirklich Gedanken gemacht, was würde ich denn dann sagen, wem soll ich denn danken, was muss ich denn machen? Und ich habe, glaube ich, wirklich nur Grütze geredet, weil ich war so unfassbar aufgeregt. Es war so ein Moment zwischen froh sein, aber man will auch eigentlich, ich will hier gar nicht stehen, weil ich kenne die auch alle gar nicht. Was ja, wollt ihr denn sehen. von mir? Das Allerschlimmste, was mir aber passiert ist, ist, ähm, links neben mir saßen die Jungs von Liquido, die damals mit Narkotik auch wahnsinnig erfolgreich waren. Ja. Und rechts saß meine erste Ehefrau. So <lacht> Und ich wurde äh, Blümchen, Jasmin Wagner steht auf der Bühne und sagt, und die erfolgreichste Single des Jahres, hier ist der Olli. Und ich so, oh wie geil, spring auf, bin total froh, nehme mich nach links, die Jungs von Liquido nehme ich in den Arm, wir knuddeln und so und dann, komm, geh auf die Bühne, ich gehe auf die Bühne und es war halt noch gar nicht mega hinein. Grütze. Doch, doch, es war alles gut und komm halt zurück, setz mich hin. Und meine Frau sagt, Und was ist mit mir? Schön, dass du alle auf dem Weg zur Bühne umarmt hast und allen gedankt hast, und sie saß genau oh, rechts von ja. mir. Ja. Vielleicht war das aber auch schon ein Omen dafür, dass die Ehe dann doch nicht so lange gehalten hat. Also falls ich nochmal, ich wollte gerade sagen, falls ich nochmal ein Echo bekomme, wobei da bin ich mir ziemlich sicher, es wird niemals passieren, weil Echo gibt es schon mal nicht mehr.
2: Gibt es eigentlich einen Nachfolger schon? Hat man sich darüber Gedanken gemacht? Ich glaube
0: nicht, was? aber da sollte man sich auch lange Gedanken drüber machen, dass man da auch nicht vorschnell äh, einen neuen Musikpreis erfindet. Es ist auch sehr schwierig, einen Preis zu erfinden, keine Ahnung. Man hätte ja nur einen neuen Namen nehmen müssen, aber ist auch egal. Wie wichtig sind denn für dich Preise? Weil ich gehe damit sehr komisch um. Sorry, wenn ich kurz davon anfangen muss, weil ich wurde nämlich neulich gefragt, sag mal, wo steht denn dein Echo und Bravo-Ottos und sowas alles. Und ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also bei mir zu Hause schon mal nicht. Und ich habe gesagt, entweder bei meiner Mutter im Keller oder bei meinem Vater auf dem Dachboden. Ich tippe aber bei meinem Vater auf dem Dachboden. Wie ist das bei dir mit dem Preis?
2: Ganz lange waren sie auch im Keller, mhm. so eingepackt, weil damit sie nicht kaputt gehen. Mhm. Ähm, und jetzt stehen sie, ein paar davon stehen im Spielzimmer meiner Tochter. Okay, und, das aber, ist süß. Ja. Ganz süß.
0: Weil ich hätte so ein, so ein komisches Gefühl, auch bei goldenen Schallplatten oder Platin-Schallplatten. Also, es können ja alle so machen, wie sie wollen. Ich fände es nur für mich komisch, wenn dann Freunde nach Hause kommen und so nach dem Motto: na, Dann schaut mal, was ich so alles hier an Preisen habe. Das wäre für mich so komisch, das so auf dem Präsentierteller zu haben, weil ich ja auch weiß, das macht mich ja als Mensch gar nicht aus. Deswegen habe ich da hab ich so ein ganz komisches Verhältnis dafür. Ich bin mega. Was heißt mega? Ich bin, ich bin stolz, dass ich das erreicht habe, wie auch immer das zustande gekommen ist. Und das ist ja auch, hat ja auch was damit zu tun, dass, dass du eine Arbeit gemacht hast, die erfolgreich war. Und dafür gab es dann einen Preis. Ist ja auch total gut. Aber ich als Mensch, habe irgendwie da habe ich so eine Distanz da, dazu. Das kann ich gut
2: nachvollziehen. Ich habe die auch nie aufgehangen. Weil mhm. irgendwie zu mein Zuhause, da muss es einen Platz geben, wo Annette Luisa nicht stattfindet. Mhm. Und das fühle ich mich eigentlich auch ganz gut so. Deshalb muss ich die gar nicht aufhängen. Ich brauche nicht so eine Hall of Fame, wenn ich reinkomme und, und, und mich dann wieder sehe, weil ich habe das ja in meinem Herzen. Und das ja, man, ist ja für schon einen doll. Genau, Und ja. für
0: einen selbst ist es ja nichts, weil man hat das ja alles gearbeitet, herausgebracht, äh, Erfolg gehabt und man hat es ja, ja miterlebt. Das genau. ist ja also super, es wie du sagst. Und dann kommst ja. du nach Hause und guckst dir dich dann nochmal an. Das ist ja komplett. Stimmt. macht ja gar keinen Sinn.
2: Ich kann das auch verstehen, wenn das für jemanden wichtig ist, aber mhm. ich glaube, ich möchte mich da nicht hängen haben. Also. Ich habe das einmal ganz kurz gehabt und irgendwie habe ich mich komisch gefühlt. Dann habe ich die wieder abgehangen. Wir und ich glaube, wenn ich ein Studio hätte und dann irgendwie das ist Arbeit, was anderes, du, das ist was anderes weil das ist die,
0: dann ist es auch sozusagen die die nicht Ernte, aber die Belohnung oder ähm, da so. Gehört die, auch
2: die irgendwo, Bestätigung ja. für die
0: Arbeit, die man da reinsteckt. Dann kann man also in Tonstudios finde ich das auch total in Ordnung und manche brauchen das auch und dass wenn andere Künstler reinkommen, dass man sieht, ach Mensch, ach der hat ja auch schon aufgenommen und der Erfolg und so. Ähm, ich weiß, die goldene Stimmgabel. Da ist mir die goldene Stimmgabel damals direkt abhanden gekommen. bei
2: auch. Und es
0: war die Notzigarette im Studio, im Tonstudio. Also es <lacht> war der einzige Preis, den wir aufgestellt hatten. Das war die goldene Stimmgabel im Studio. Und da hatten wir die Notzigarette <lacht> drin. Das heißt, wenn alle keine Zigaretten mehr hatten, dann war da... <lacht> Wirklich? Ja, da war die also, Medium drin. Ähm, wie war denn für dich das allererste Mal im professionellen Tonstudio? Wo war das?
2: Das war in Hamburg im Peer-Studio.
0: Ah, kenne ich. Ja. Mhm.
2: Ich bin eigentlich... Also ich habe gar nicht über diese Live-Schiene meine Erfahrungen gesammelt, sondern eher als Studiosängerin. Okay. Weil ich gemerkt habe einfach, meine Stimme ist sehr speziell und ich werde gebucht für Werbung oder und dann bin ich immer wieder angefragt worden. Das war so mein erster Step in diese professionelle Musikwelt.
0: Bei mir war es ein in Berlin, in den Hansa-Studios. Also, so oh, voll super crazy.
2: Super wo, wo, du gehst da rein und da hängen halt
0: auch noch ein paar Goldene von Bowie und so weiter, wo du weißt, ich darf, ich darf hier gerade durchlaufen. Vielen Dank nochmal, lieber Gott. Allein ab jetzt, alles, was ab jetzt passiert ist, äh, Luxus. Also, das war toll. Definitiv eine verrückte Zeit und, äh, und auch Musikpreise. Es gab manchmal sogar Fernsehsendungen, da hat man jede Woche einen neuen Preis bekommen. Bei Top of the Pops durfte ich damals zu Gast sein, da gab es dann jede Woche den Top of the Pops Award. Das war dann immer für die eins der jeweiligen Woche. Warst war du war da ich auch ein?
2: zweimal. Also das Ende von Top of the Pops habe ich noch mitbekommen.
0: Das heißt, wer hat bei dir moderiert? Das war dann nicht mehr Holger Speckhahn? Oder war es Holger? Ich
2: kann mich gar nicht mehr an den Namen erinnern. Ich weiß nur, dass ich da dass es wahnsinnig viel Aufregung gab. Ohne weil Tillmann? Ich irgendwie, ja.
0: Glaube ja. ich, war es.
2: Ich bin auf jeden Fall... Ich kann mich noch an Schnappi erinnern. Die Stimmt. Da habe ich neulich so eine
0: witzige Sache gesehen. Auch so ein Meme irgendwie aus dem Internet. So dass so eine Band hat irgendwie acht Jahre an ihrem Album gearbeitet. Sind endlich rausgekommen. Aber waren dann auf Platz zwei, auf Platz eins. War einfach acht Wochen Schnappi. Naja,
2: das ist äh, schon eine besondere Geschichte in der Klasse. Und, also, über, ich glaube, das war eine Lehrerin. Ne, die, die Iris
0: Bruttmann, ja. glaube ich. Ja. Die hat dieses Kinderbuch oder Kindersachen geschrieben hat und so. Aber es war, war mal was anderes. Crazy Frog gab es auch noch. Die sprechenden Tassen... Also dann wurde es ja ab Ende der 90er, Anfang 2000er, wurde es dann schon strange. Also Top of the Pops. Wie ähm, war Komet? War ich selber nur einmal, glaube ich, vor Ort? Ich auch nur einmal. Wann warst du da?
2: Ich glaube, es war 2005. Ich kann mich nur erinnern, dass es der Komet war, wo äh, Tokio Hotel auch da war und mhm. die wahnsinnig ausgebucht wurden. Das war ganz furchtbar. Ich habe es gehasst. Verstehe. Kannst du also, das verstehen? Die waren so großartig und so groß auch um, dann, dann gab es dieses und das hat die ganz doll verletzt. Also, ja, natürlich. natürlich. Weil es sind doch,
0: aber jeder muss sich doch da reinversetzen können und wissen, das sind doch alles, wir sind alle ganz normale Menschen. Die einen haben das Talent, die anderen das, die anderen mögen die Musik, die andere die. Ehrlich ja. gesagt,
2: das habe ich an den Preisverleihungen in Deutschland immer wirklich gehasst, dass man dass man da nebeneinander gesessen hat und dann, dass dann das dann
0: Feindschaftssache die, die Schlagerleute
2: aus dem haben ja, ja. genau, das finde ich unmöglich. Das, das findet ich man in Amerika eigentlich nicht bei nee. den Grammys. Ja.
0: Da habe ich von, damals von Lou Bega, Mambo Number Five, hat er mir erzählt, da stand er damals mit Puff Daddy, Michael Jackson und Mike Tyson und hat sich so ein bisschen entschuldigt, ja, ich komme ja aus Deutschland und ich habe hier so Popmusik das gemacht. Die gar nicht verstehen. Und die haben gesagt, du bist Welt Erfolg mit dem Song. Da kannst du mal stolz drauf sein, weil das ist hier eine Wirtschaftsveranstaltung und du bist einer der erfolgreichsten. Herzlichen Glückwunsch, ist doch egal, was das für Musik ist. Und bei Hip-Hop habe ich es nie verstanden, bei den Preisverleihungen, weil am Ende des Tages hat Hip-Hop jahrelang um Aufmerksamkeit äh, gekämpft, um Gleichberechtigung, dass es auch endlich mal Hip-Hop geben soll, weil es äh, auf jeden Fall eine ganz wichtige äh, Genregeschichte ist. Und als sie dann anerkannt waren, haben sie gegen alles geschossen und gesagt, nee, nur Hip-Hop ist real, alles andere ist kacke. Wo du denkst, hä? Ihr habt doch selber gemerkt, wie es ist, wenn man nicht akzeptiert wird. Jetzt macht ihr das Gleiche. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein Glück auch durch Sing Mein Song und durch viele andere Formate und Möglichkeiten so geändert, dass man am Ende merkt, ey, es ist Musik. Und ob dann jetzt äh, Schlager mit Hip-Hop oder Rock mit, äh, mit Folk oder was auch immer da zusammenkommt, es kann was Tolles entstehen. Muss nicht immer passieren.
2: Aber kann. Ich glaube, es ist ein Problem von Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein können wir haben, aber das muss sich entwickeln. Ich glaube, durch den Zweiten Weltkrieg, die Kultur, die die einfach kein Selbstbewusstsein mehr hatte. Mhm. Ganz viele Künstler sind irgendwie ausgewandert und das hat einfach eine Weile gebraucht. Und heutzutage ist natürlich deutschsprachige Musik wieder Voll erfolgreich, angesagt. aber es hat einfach eine Weile gedauert. Es hat und gedauert. Ich habe diesen Anfang noch mitbekommen. Das ist so, was wahnsinnig Besonderes war, auf, auf Deutsch, Deutsch zu, singen zu singen und einen deutschen Hit zu haben. Was total bescheu also bescheuert ist natürlich. Ja.
0: Definitiv. Und ich glaube aber auch, dass ähm, dann auch die Zeit kam, wo auf einmal dann YouTube und dann äh, MP3s und Facebook und ganz viele Portale, wo du auch gesagt hast, und auf einmal kann eigentlich jeder Musik machen und jeder kann seine Musik irgendwie publizieren und zeigen. Und da hast du auf einmal gemerkt, ach krass, da singen ja noch ganz viele andere mit Gitarre auf Deutsch. Und das hört sich ja total gut an. Und ja. ich glaube, das hat dann auch viele die die sich vielleicht nicht getraut haben, in der Muttersprache zu singen, dann irgendwann dazu gebracht, ach so krass, ich bin ja gar nicht allein, weil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt warst du darauf angewiesen, was im Radio gespielt wurde, was RTL und irgendwelche Hitparadensendungen äh, gemacht haben und ausgezeichnet haben, welche Kategorien es gab und dann hat man mal geguckt, okay, aber na gut, Pop ist erfolgreich, meist auf Englisch, dann singe ich mal auf Englisch.
2: Ich, aber, das äh, ist strange, also weil
0: es wird ja kein Amerikaner auf die Idee kommen oder ja. Franzose, Mensch, ich mache jetzt mal das deutsche Album, mal gucken, wie das, wie das ankommt, so, das ist schon strange.
2: Ja, absolut. Für mich war es ganz doll wichtig, mich zu entscheiden, in meiner Muttersprache zu singen. Was natürlich total verrückt ist, aber ähm, damals war es noch was sehr Besonderes.
0: Und es ist, ich muss es sagen, es tut mir total leid, weil ähm, ich weiß, was du davor gearbeitet hast und was du alles danach gemacht hast, aber ähm, was mich emotional immer noch so unfassbar doll abholt, dass ich fast ähm, immer Tränen in den Augen bekomme, ist äh, das Gefühl. Das ist, ja. Das ja. ist so... Das ja. muss ich gerade, das ist gerade. Äh, wirklich? Ja, ja. ja weißt du, ich finde das großartig. Deswegen. Also, ich finde das schön, wenn man das mit einem Song, wenn man so viel Gefühl da reinpackt und so, das wollte ich dir jetzt auch nochmal so sagen. Oh Gott. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Themenwechsel. Ähm, äh, Stefan Raab schrieb, kriegt von war. Moses Pelham die Nase gebrochen. Oh, guter <lacht> Themenwechsel. Wir sind wieder beim. Wo war das? Wo war das? Ich habe hier einen Zettel, glaube ich. Beim Echo. Ah, hier steht's. Ah. Okay. 97, in der Nacht vom 6. auf den 7. März. Ähm, weil ich glaube, ähm, da hat immer Stefan Raab so. Spaß, die da gemacht und hat sich immer das Stefan-Rab-Reim-Projekt genannt und glaube ich immer das Rödelheim-Hartreim-Projekt veräppelt. Und Moses P. hat halt gesagt, wenn er es nochmal macht, dann kriegt er aufs Maul. Stefan hat es nochmal gemacht und dann kam es Backstage von, von der Echo-Verleihung dazu, dass er ihm halt die Nase gebrochen hat. Ich glaube mittlerweile können die auch darüber lachen. Aber das sind ja diese Feindschaften, was du auch sagst. Dann hast du wieder Hip-Hop und Comedy oder Pop oder Schlager oder was auch immer. Das
2: war ja schon auch gutes Entertainment. Ne? Das war also Stefan Raab.
0: Definitiv damals noch mit Ukulele unterwegs.
2: Ich bin ja ich bin da ein Freund von Humor, der nicht auf Kosten anderer geht. Also Danke. das ist aber mein eigener Geschmack. So wie HB Kerkeling, den finde ich großartig und so. Das
0: Ja, wo, so. wo sich dann der Comedian eher selbst auf die Schippe nimmt oder einfach mega intelligent abliefert, ähm, ob das dann Heinz Erhardt ist oder Loriot oder ja. das was du gerade gesagt hast und es ist da muss man vielleicht dann auch den ein oder anderen Gag dann noch mal um zwei Ecken denken und weiterentwickeln. Aber umso schöner, wenn wenn keiner im Publikum oder zu Hause sitzt und sich gerade und genau. auf die Mütze kriegt und sich getroffen fühlt. Weil man sagt dann immer, Comedy darf alles und Kunst darf alles. Aber ich finde es auch immer, ich finde immer doof, weil das ist so ein Angriff, den kann keiner abwehren. Wenn es ausgesprochen ist, dann tut das manchmal weh. Und das ist dann einfach doof. Da verstehen ja. wir uns. Finde ich ja, gut. Okay. Ähm, also Oscar-Verleihungen. Ähm, ich bin zum
2: Beispiel nie, also ich hm? habe Freundinnen von mir, sind wirklich jahrelang, immer wieder, jedes Jahr bleiben die auf und schauen sich die Oscars an. Mhm. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich
0: habe es einmal probiert und Hast es hat du, nicht geklappt. Hat ich bin, glaube ich, bei bester Schnitt oder beste Filmmusik in einem animierten Zeichentrickfilm aus dem Ausland eingeschlafen. Also so es nach den, also den ersten eine drei Stunden. Zeit, genau. Ja, weil das Letzte, was du wissen wolltest, so, wer ist jetzt der beste Schauspieler und der beste Film? Es kam dann so morgens um sechs. Nee, ich habe das nicht. Also auch Super Bowl und so. Da schlafe ich lieber und gucke es mir am nächsten Tag in der Zusammenfassung an. Aber schon, ich da, da gibt es ja so richtige Ausgangsfälle. Also ich bin
2: ein großer Fan von den Grammys, weil ich finde. Das ähm, ist noch ein bisschen anders da. Natürlich geht es um Verkäufe und um ja. Erfolg, aber auch um Kunst. Und ich glaube, man kann das nicht ganz genau sagen. Anders als beim Echo damals, dass, dass, du wirklich, dass du eigentlich wusstest, wer am meisten verkauft. Weil es den wirklich ja... Weil es gab bei den, den Grammys so, ist es eigentlich nicht komplett so. Und genau,
0: weil Echo ist, war Verkaufszahlen ja. und es gab einmal noch den Fanpreis oder irgendwas ja. mal als Kategorie. Man durfte abstimmen oder so, aber sonst weißt du am Ende, okay, wir haben die Listen gesehen, der hat so und so viel verkauft, also wird er am Ende auch gewinnen. Und äh, dort ist es äh, auch Jurypreis oder wie geht das?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass du nicht ganz genau durch die Verkäufe bestimmen kannst, ob du den Echo bekommst äh, mhm. den Grammy. Ja. Und das ist, das finde ich gut. Deshalb ist das, heißt er auch so viel wert. Das ist immer noch irgendwie um um die Kunst geht und um, um den Preis an sich, um die Ehre, die Wertschätzung, um die Ehre, diesen diesen Preis zu bekommen.
0: Und ich finde aber auch mit so einer und Preisverderung finde, umzugehen ja. und auf der Bühne zu stehen und auch vielleicht zu performen und wie man sich dann dort verhält und dem Ganzen einen Rahmen gibt, ist glaube ich auch nochmal etwas, wo sich dann auch dann bis zum Schluss leider der Echo dann, dann irgendwann selbst irgendwie disqualifiziert hat oder disqualifiziert wurde und wenn du dann manchmal in andere Länder schaust und gerade dann auch dort äh, nach Amerika guckst, wo du manchmal so einfach unfassbar gute Acts hast, die du definitiv und in Deutschland auch hast perform, und die ja. performen zusammen auf der Bühne live vor einem zig oder hunderte Millionen Publikum und liefern ab und du sitzt da außerdem,
2: ja, verdammt, das muss doch ja das finde ich so toll weil, 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 du denkst äh, an einen Star, der mit einem Hip-Hopper, genau. das, das finde ich habe ich immer vermisst ein bisschen in Deutschland, diese gewöhnlichen Duette oder ne?
0: aber du weißt in Amerika da nehmen die sich auch einen Monat Zeit das auszuarbeiten zu arrangieren und richtig zu proben und du hast immer das Gefühl in Deutschland die haben sich dann am Tag davor zur Probe getroffen und das wurden dann einfach zwei Spuren übereinander gelegt und das ist dann halb Playback und dann ist es halt halt einfach halb geil und das ähm, ja ich finde so eine, eine gute Preisverleihung macht auf jeden Fall genauso was auch hier äh, MTV, Video-Music-Awards, was da immer abging. Ich weiß da noch Auftritte von Puff Daddy und Busta Rhymes und dann kam auf einmal Justin Timberlake um die Ecke und Asher, und auf einmal hast du so zwölf Weltstars, die miteinander performen. Cirque du Soleil kommt noch dazu und mega Feuerfontänen und da sitzt du zu Hause denkst denkst dir, ist cool. Wow,
2: Wahnsinn, genau. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, ich entscheide mich immer, entweder komplett live zu spielen im Fernsehen mhm. oder komplett Vollplayback. Playback. Und das Halbplayback, das, heißt? das finde ich irgendwie ein bisschen strange, weil auf so ein Band zu singen mhm. und keine Band zu haben und das dann live, ich finde das eher schöner, entweder das oder mhm. das andere. Okay. Also ja.
0: In der Bravo gab es ja, die gibt es ja schon ewig, um Bravo Otto.
2: Hattest
0: glaub, du einen Star ja. Ja, Starschnitt? Ich hatte einen Starschnitt, aber da muss ich auch sagen, das ist so strange, weil du bist ja selber die ganze Zeit Fan von irgendwelchen Bands und Leuten. Seit den 80ern kriegst du die Zeitschrift jede Woche auf den Tisch gelegt nach der Schule von der Mutter, dann immer an dem Tag, wo die Bravo rauskam und dann fängst du irgendwann an im Fernsehen zu arbeiten und von einer Woche auf die andere bist du da einfach jede Woche drin und das war so strange, weil es ist ja nichts, was normal ist und woran man sich gewöhnt. Ich finde vieles immer noch merkwürdig. Und ich... Ähm ich gehe eher so beobachtend durchs Leben und denke mir eigentlich seit 24 Jahren, ach, das ist ja witzig, dann habe ich das jetzt auch mal erlebt. Oder ich darf das auch mal so kennenlernen. Aber auch so Starschnitt, weil das kannte ich so, ich hatte zu Hause Einhängen von David Hasselhoff. Das war mein Starschnitt zu Hause. so. Und auf einmal ist der von dir da drin. Und meistens ja. echt mit doofen Fotos, wo ich mich dann immer gefragt habe, Mann, wer hat denn diese Fotos ausgesucht? Habe dann so halb doof geguckt. Hast du mal Warst du Bravo-Interpretin? Warst du in der bravo
2: ich habe das auch wirklich, ich habe den Rest noch mitbekommen. Mhm. 2004. Ich glaube, er hatte ein Poster in der Bravo. Ich habe, glaube ich, ein Interview dort gehabt und man dann irgendwann spielte das irgendwie keine Rolle mehr. Das hm. musst du mir eigentlich sagen. Spielt das noch eine Rolle? Die Bravo? Ja, aber
0: ich bin alt, keine Ahnung. Ich weiß ich glaube, auch nicht so genau. Ich glaube,
2: ich glaub, das ist, läuft alles immer nur noch übers Internet. Ich glaube, leider
0: haben wirklich so MTV, Viva, Bravo, ich glaube, da haben viele Medien, die jahrzehntelang äh, für die Jugend und für die Musik und, und äh, Popkultur irgendwie da waren, haben leider, glaube ich, irgendwann den Absprung geschafft in die sozialen Netzwerke, in, in neue Medien und dann gab es auf einmal ganz viele viele Andere, die dort den Platz besetzt hatten. Und dann waren die ganzen Platzhirsche, haben immer noch auf Print gesetzt oder auf ihre normalen linealen Sendungen. Und die hatten eigentlich alle Möglichkeiten, sag ich mal, aber haben sich einfach dann auf, ja, auf das Alte verlassen. Das ist ein bisschen schade. Also auch bei Viva das dann auf einmal, ist keine Musik. Fernsehen mehr gab. Aber es gibt ja auch Leute, die so Sachen posten wie so MTV, äh, danke, 40 Jahre MTV, danke für 16 Jahre Musikfernsehen. <lacht> Weil halt einfach die Hälfte der Zeit von MTV dann auch nicht mehr Musik lief, sondern Dating-Shows und so.
2: Ja, total. Ich kann mich noch daran erinnern, dass MTV bei uns äh, bei meiner Plattenfirma angerufen hat und gesagt hat, warum habt ihr kein Video? Das ist doch nicht. Also wir haben dann aufgrund von MTV Video ein gemacht. Video gemacht, genau.
0: Hatte MTV. Weil, also es hm? einfach
2: eigentlich nicht geplant war, dass das geplant war, eigentlich. Dass aber für das welchen Annet Song? Lösern, für das Spiel, ich würde doch noch spielen.
0: Ah, okay. Ja,
2: also es war eigentlich es war nicht gedacht, dass das so ein großer Hit war, sondern. Und eher, da spricht
0: genau. euch der Sender an? der ja, Musik, so, wie, Ganz schön fair, praktisch. muss ich sagen. Ich meine, am Ende kann es denen egal sein, die haben zig Damals Einsendungen. War
2: das aber so. Ja,
0: voll cool. Bist du denn eigentlich schon mal auf einer Preisverleihung aufgetreten? Ja. Welche waren das?
2: Das war der Echo.
0: Mhm. Auch wo du auch gewonnen hattest, ja. also gewonnen und performt, hast du davor oder danach den Auftritt gehabt?
2: Lass mich überlegen. Das war so eine verrückte Preisverleihung, weil da auch der Papst gestorben ist. Und eine halbe Stunde Pause und es wurde auf der Party dann keine Musik gespielt. Wirklich? Ja, wirklich. Das war 2005. Oha. Das, war der, der, ja, das war diese Echo-Verleihung. Ich glaube, es war danach irgendwann, ja. Es aber saß ich auf so einem Schweizer Käse. Also ich hab, kann mich nur daran erinnern, dass es das Ding, auf dem ich saß, sah aus mhm. wie so ein riesengroßer Schweizer Käse. Schön. Und es war Feuer und wir haben alle geschwitzt. Und mein Kontrabassist irgendwie hatte Angst um seinen Kontrabass. Und es war voll Playback, aber echt mit echten Instrumenten.
0: Okay, na immerhin. Aber ähm, ihr hattet ja dann davor auch eine Probe.
2: Ja. Und fragt
0: man sich da nicht, also wenn ich hier schon eingeladen bin, um zu performen, dann muss ich doch auch einen Preis bekommen, ja, weil wäre ja damals komisch. Damals war ich
2: wirklich noch sehr naiv. Ich dachte dass, ja, das, ja, da, da habe ich mich drauf eingelassen. Ich wusste das wirklich nicht. Und meine Plattenfirma konnte mich noch hinters Licht führen und sagen, also, wir haben keine Ahnung. Heute war ich, ich das die mir natürlich, auch aber damals. Genau, aber, mir ich das ist, so, ja. aber ich
0: finde es ja trotzdem viel schöner, wenn man dann da überrascht wird. Und Klar.
2: Ja, das, ist eine, das war schon eine aufregende Zeit. Das erste Jahr Weißt du wahrscheinlich auch. Das sind die, die ersten Monate, wo man denkt, irgendwie... Das
0: sind die ganzen ersten Male. Und, und du weißt ja auch gar nicht, was stimmt denn hiervon? Was ist eigentlich alles echt? was Weil mittlerweile weißt du ja auch, die, die ganzen ähm, Künstlerbetreuer und die von den Plattenfirmen, die haben das auch schon 30 Mal erlebt immer jedes Jahr mit einem anderen Act. Und die müssen halt immer wieder das Spiel mitspielen oder so. Und, ja. äh, aber es ist natürlich voll aufregend, weil es sind ja halt dann auch erste Male, die man wieder erlebt. Und es ist ja dann auch eine Welt, wo nicht alle Zutritt haben. Und eine Welt, von der man entweder selber Fan war oder die man aus dem Fernsehen kennt und auf einmal ich glaub, das stehst du da. Über.
2: Wenn man wirklich spürt, dass da gerade so ein richtig großer Traum in Erfüllung geht, dann glaube ich, glaub, ich die Leute, die damit arbeiten oder da, da, also dass der damit irgendwie in Verbindung treten, die die macht das auch glücklich.
0: Aber für dich ist trotzdem ein Preis am Ende des Tages, also nicht um das zu schmälern, aber für dich ist eigentlich so die Auszeichnung als solches äh, muss nicht unbedingt sein als Symbol, weil du weißt sehr wohl für dich was für ja, dich deine Musik ist und was aber sie für einen die wert Menschen,
2: hat. Und die Menschheit ist oberflächlich und die meisten Medien und auch Radiosender oder alle, alles mit, also ich glaube, die gucken schon auf Klickzahlen. Ich hab, mhm. kann dir eine Sache sagen, ich habe tatsächlich mal meinen YouTube-Channel selbst verwaltet und dachte ja. irgendwie so, ich will da ein bisschen aufräumen ja. und habe dann aus Versehen so eine Spalte gelöscht mit meinen kompletten Videos oder das Spiel, das Gefühl und okay. Millionen Klicks weg. Einfach so oh Gott, was habe ich gemacht? Mir lief so kalt den Rücken runter und ich dachte so, scheiße, die Videos sind weg. Ich wollte eigentlich nur irgendwelche Promo-Videos irgendwie löschen und dann war alles weg. Und,
0: und sozusagen alle Abrufe, die du bis zu diesem ja. Zeitpunkt hattest, sind Richtig. weg, was ja am Ende, macht es ja keinen Song besser oder schlechter, ja, aber ja, heutzutage guckt ja, man ja einfach drauf. Die diese
2: Menschen haben dieses Video gesehen ja. und die, die, die haben das in sich. Trotzdem ist es natürlich am Anfang so, Leute gucken drauf, wie viel Klickzahlen das hat. Aber irgendwie war es auch befreiend für mich. In dem Moment, das war war äh, eiskalt in den Rücken. Und dann dachte ich so, ach, Freiheit.
0: Aber schön, was du da ich sagst, null befreiend. Wie, wie wäre denn für dich, also ist für dich Social Media wichtig? Für deine Musik, bei dir steht jetzt ja auch ein neues Album an. Kitsch heißt es. Da führst du musikalisch, also jetzt nicht durch die Jahrzehnte, aber du hast halt echt viele tolle Songs. 70er, 80er, 90er sind dabei. Ähm,
2: also... Ich glaube, das Netzwerk, ähm, seine Fans oder die Leute, dein Publikum so direkt zu erreichen, ist schon wichtig und ist toll. Mhm. Sie direkt zu füttern mit dem mit neuer Musik und sie anzusprechen und so, das finde ich schon wichtig und auch gut. Mhm. Das hat man auch komplett selbst in der Kontrolle. Wenn man mit ähm, anderen Leuten arbeitet, dann kann man das gar nicht so richtig kontrollieren. Aber mein eigener Instagram-Account oder mein Facebook-Account, den kann ich ja selbst bestimmen. Ich kann auswählen, Was ich sagen möchte. Und das ist gar nicht unwichtig.
0: Ja, vor allem, stimmt, du hast recht, wenn man was beim Fernsehen macht, weißt du nicht, wenn du ein 30-minütiges Interview gibst, weißt du nicht, ob dann zwei Sätze, wo du gerade aus Versehen doof über jemanden gesprochen hast, dass nur das gesendet Und wird. Und das ist auch
2: nicht komplett dein Publikum. Also ich weiß zum Beispiel, wenn Leute meine Seite geliked haben, dann sind die auch Fans. Also das ist auch mein Publikum.
0: Stimmt eigentlich. Die mögen da eigentlich du... die
2: Informationen bekommen. Und wenn man mhm. irgendwo ist, dann weiß man, dass es einen gewissen Teil von Menschen gibt, die einfach das
0: dass du bist das zu schätzen wissen und das mögen und du weißt nicht, du bist dann zwar in der Sendung, ähm, wo wir auch mal zu Gast sein durften, ähm, in, einer, in einer großen Live-Sendung, wo dann manchmal fünf oder sechs Millionen Leute zuschauen. Du weißt ja nicht, was die gerade in dem Moment machen, wo du auftrittst. Vielleicht schmeißen die gerade ein Ei gegen Fernseher oder gehen auf Toilette. Ja, ja, genau. Und du weißt aber wenigstens, dass deine Leute, die deine Seite mit Gefällt mir anklicken, ähm, dass das dann wirklich Leute sind, die dich einfach mögen und dann spricht man ganz anders mit denen und Absolut. wird dann auch ein bisschen persönlicher. also ich finde ganz ganz toll. Gar nicht jetzt für Ver Verkäufe oder so, sondern früher war der Fan in Anführungsstrichen eine große anonyme Masse mit Briefen in einem Sack und dann hast du eine Autogrammkarte reingemacht oder hast einem reinmachen lassen, weil du es alleine nicht abarbeiten konntest. Das war's. Und mittlerweile liest du dir die Nachrichten durch. Du kannst in Kontakt treten, schickst dem mal ein Grußvideo oder was auch immer. Und das ist dann mehr auf Augenhöhe. Das finde ich aber ganz toll, weil wir sind auch alle ein bisschen älter geworden und ja, klar. Ja, sind dann nicht mehr so ganz aufgeregt wie damals.
2: Hast du noch Autogrammkarten klar?
0: Nicht? Ich habe auch, ich habe noch Autogrammkarten. Ich, ich muss mich aber immer wieder dazu zwingen, ich habe auch heute, als ich hierher gefahren bin, habe ich einfach mal einen kleinen Stapel eingepackt, weil es ist ein komisches Gefühl. Ich gehe nie aus dem Haus und denke mir... Ha, ich bin berühmt, ich nehme mal Autogrammkarten mit. Ich nehme so, nie welche mit. So, weil du gehst ja nicht mit so einem Gefühl aus dem Haus. Mich werden bestimmt heute Leute ansprechen, sondern man, man ist ja nur man selbst und man denkt ja nicht so. Und dann fände ich es aber doof, wenn wirklich jemand dann dir entgegenkommt und sagt, Mensch Olli, da könnten wir jetzt meiner Tochter mal einen riesen, eine Riesenfreude machen. Hast du mal eine Karte dabei? Und nur deswegen nehme ich das mit, weil... Es könnte passieren, dass ich dann aus Versehen jemanden total enttäuschen würde. Und das möchte ich nicht.
2: Ja, das ist sehr professionell. Für das, das heißt, ab morgen? Ich bin immer. Ich bin, ich machst ich, 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 ich du es trotzdem nicht? Ich greife zurück auf die äh, Servietten. Weißt oh, du? okay. In Ordnung. <lacht> ich vergesse es einfach wirklich. Ich bin zu paddelig. Also ich, bin, ich vergesse das immer.
0: Jetzt. Ähm, und
2: meine ganzen, meine Autogrammkarten-Sammlung ist auch im Keller untergegangen. Also ich hatte irgendwie mal ähm, Wasser im Keller und da sind die alle irgendwie abgesoffen.
0: Aber deine Sammlung von. Leuten, von denen du welche gesammelt hast oder deine, Nein, die du jemals eigene. hattest?
2: Ja, und Autogrammkartensammler sind ja auch sehr darauf äh, bedacht, irgendwie verschiedene Autogrammkarten zu bekommen. Ist wirklich so. Und deshalb ist es ganz gut, eigentlich aus den all den Jahren noch... Ein äh, Paar
0: da zu haben. Genau. genau. Meine und Mutter hat die alle. Wirklich, wenn irgendwas ja. ist... Äh, und es ich ist irgend... alles
2: weg. Ich hab, es ist quasi nichts mehr da. Ach, das ist Scheibenkleister. Aber du weißt, <lacht> irgendwo sind
0: Leute, die haben das.
2: Ja. Und du kannst einen Aufruf starten weg. über
0: Social Media... Und dann könnten sie dir wenigstens vielleicht eine Kopie machen. Meine
2: eigene
0: Autogrammgarten. Ja, ich, ich suche aus dem Jahre 2002. Mit dem gelben T-Shirt, die bräuchte ich nochmal. Jetzt sag doch mal, jetzt Butter bei der Fische. Also Echo hast du gewonnen. Das war, was war da noch Erzähl mal. Wenn wir jetzt auf die Preise, wir müssen es jetzt machen. Das Thema Meine ist nun mal. die
2: Stimmgabel, die auch ab, bei mir ist mhm. die auch Genau,
0: Okay, Echo-Stimmgabel.
2: Was waren da noch? Diva, das war eigentlich mein erster Award. Was ist das? Da kann ich mich dran erinnern, der Diva Award, das war noch 2004. Ich, mein Album ist ja 2004, im November 2004 veröffentlicht worden. Mhm. Das ja alle wahnsinnig schnell. Und was Und ist Diva?
0: Von was war Diva das? Diva
2: Award, das war, das ist einfach so ein, ich glaube, das ist einfach ein, Newcomer Award gewesen. Okay. Oder, oder, du den Stimmt nicht? doch jetzt, ja, das, das ist das alles ist vergraben in meinem Kopf. Das gibt es auch nicht mehr, oder? So eine, so eine Frau, die so. Die war halt. Genau. Ja. So ein, ein sehr wertiger äh, Award auch, weil der nicht so schnell kaputt gegangen ist und jetzt <lacht> immer noch schön aussieht, nach 16 Jahren. <lacht> und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass auch. Ähm, ähm, es ist einfach wahnsinnig aufregend für mich gewesen. Viele Schauspieler und es zum ersten Mal irgendwie auch... Die
0: ganzen Leute sehen ne, auf den ganzen Veranstaltungen. Auf einmal stehen dann da die, die du seit deinem Kindesalter kennst irgendwie und reden dich aber mit deinem Namen an. Und du merkst auf einmal, ach krass, der hat mich schon mal wahrgenommen, wie ulkig ist das denn? Man kann es gar nicht einordnen. Ich ersten so. mal
2: im bayerischen Hof irgendwie übernachtet, weißt du, so ein Sweet Da war ich auch
0: mal auf irgendein bayerischer Filmpreis oder ja. irgendeine Geschichte, und da war auch bayerischer, äh, genau, das, ja. da war auch sowas und da auf einmal war da Moritz bleibt treu und so, so, so Kinostars und du sitzt dann da einfach nur mit offenem Mund und das ist, ja, aber ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen bewahrt, dass das eine strange Welt ist und man da so beobachtend reingeht und es selbst nicht so glaubt, auch diesen ganzen Star-Rummel und das Star-Gehabe. Also wenn man ja. trotzdem so ein bisschen normal bleibt, ich glaube, dann kommt man da eigentlich ganz gut durch. Absolut. Lass doch mal bitte über dein neues Album reden. Wie bist du an das Album rangegangen? Weil ähm, es gibt bestimmt Künstler, die ultra erfolgreich sind, ähm, wie damals zum Beispiel äh, Whitney Houston. Neulich eine Doku drüber gesehen und da ging es dann irgendwann so drum: Schafft sie noch mit der nächsten Single nochmal Nummer eins? Ist sie erfolgreicher als Elvis und alle anderen zusammen? Das heißt, du gehst ja auch anders an ein Album ran. Der hat dann Songschreiber aus der ganzen Welt wahrscheinlich tausend Songs vorgeschlagen bekommen, pickt die besten, um Rekorden nochmal zu brechen, um nochmal Awards zu gewinnen. Aber ich, ich, so gefühlt finde ich, kann man auch anders an die Musik rangehen. Wie bist du an an Cage rangegangen?
2: Ja, das ist natürlich ich. Ähm, es ist natürlich mein zweites Cover-Album und es ist, die Idee ist entstanden in diesem wirklichen Lockdown, Corona-Lockdown, mhm. mhm. als mir Tour abgesagt 2016 wurde. 2016 hattest
0: du schon mal ein Cover-Album? Genau. Ja.
2: Ja. Eigentlich äh, durch Sing meinen Song einfach. Mhm. Das, das erste Mal einfach als Interpretin andere Songs gesungen habe und gemerkt habe, das macht, macht Spaß. wahnsinnig Spaß. Und ich, irgendwie ziehe ich da was drauf. Auch für meine eigene Musik. Mhm. Irgendwie kann ich was mitnehmen. Und ähm, ich dachte mir in in dieser Zeit irgendwie brauche ich irgendwas Vertrautes und ich brauche eine Herausforderung. Ich brauche muss irgendwelche Wünsche mir erfüllen, also Dinge tun, die ich schon immer mal machen wollte. Und das englische Song zu singen war auf jeden Fall immer mal mhm. immer wieder auf meiner Liste mhm. und, und habe ähm, einfach das umsetzen können. Ja.
0: Und das sind alles Songs, die du selbst, seitdem es die Songs gibt, sozusagen in dir trägst und immer mal mitgesungen hast und ich dann mich
2: natürlich mit der Idee Kitsch befasst ja es ist nicht es ist keine Top Ten Liste von meinen Lieblingssongs sondern ah, okay. es sind schon auch Herausforderungen gewesen ich wollte so zum Beispiel ein Lied wie Atemlos durch die Nacht ein der wahrscheinlich größte Hit der letzten 20 Jahre ja. aus Deutschland ja. ich wollte dem auf den Grund gehen ich wollte ja. herausfinden was da ist und in mir zu eigen machen und ähm,
0: und Aber ich, eigentlich das ist ja gar ich, und nicht ich kitsch ich
2: habe eine wahnsinnige kitschige Seite in mir und für mich ist kitsch ja nichts negatives sondern ah, okay. eher was mhm. wundervolles also mhm. fast zu schön um wahr zu sein ähm, und ähm, ich finde, eine andere Sprache gibt, gab mir so die Möglichkeit, diese Seite auch mal zeigen zu können. Mhm. Ich finde, Just Died in Your Arms Tonight klingt viel ah, romantischer als Ich ist das bin Cutting Crew? in deinen Armen gestorben. Ja, Und, ja, ja, weil aber auch
0: die Satzstellung auf Englisch viel schöner ist. Es, oftmals es Stimme, klingt anders. Stimme, du hast ja. eine ganz andere, genau eine ganz andere. ich habe das Gefühl, auf Englisch rede ich äh, automatisch tiefer. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. wenn ich Englisch sind sind irgendwas mehr
2: Vokale, du kannst aussingen. Ich glaube, auf du phrasierst auch das selbstbewusster. In Deutsch
0: ja. hört es sich auf einmal sperrig an. oder so nee, so kannst du so ein Wort gar nicht, so ein Schlenker da singen, das hört sich komisch an. Du musst
2: immer yeah, ja yeah, yeah dazu sagen, damit das irgendwie singbar ist. Aber ja, <lacht> ist doch einfach so. ja, <lacht> ja
0: Aber äh, ich finde die Satzstellung im Englischen ich bin, ich, trotzdem schön.
2: Ich, äh, diese englischen Songs sind in meiner DNA und ich bin damit aufgewachsen, wie wir alle. Und ich wollte das einfach nach Acht deutschsprachigen Alben mal laut werden lassen und das einfach machen. Und ich finde, wenn ich jetzt, wann dann?
0: Richtig. Ähm, und auch wenn es an einem anderen Zeitpunkt oder zu und einem anderen Zeitpunkt mein, gewesen du, wäre. Das
2: Schöne ist, ich glaube, ich habe also in diesem Fall wirklich noch nie ein Album veröffentlicht, einen Monat nach Masterabgabe. Also es ist noch so frisch. Also es ist nicht überdacht oder durchgewalzt. Das ist einfach so, ich habe das vor einem Monat aufgenommen. Das Jetzt macht echt bringt, viel
0: aus, weil <lacht> du auch noch für die Sachen brennst, die du gerade gemacht hast und nicht schon wieder eigentlich nach, nach vier Monaten im nächsten Album bist oder okay. ganz andere Gedanken hast. Die da, manchmal denkt man sich, ach, hätte ich doch den Song doch nochmal anders gemacht oder so. Dann Sachen uns noch ganz kurz abschließend. Also Cutting Crew, uh, I Just Dined In Your Arms uh, Tonight ist da drauf. Was, was noch?
2: Was noch? noch hey so yo von Lionel Richie. Ach, geil. Äh, Reality, La Boom, Die Fete. Oha. Das war eigentlich der Grundstein für für dieses Kitsch-Album, weil ich habe es auf meiner letzten Tour gesungen, weil ja. ich dachte, irgendwie es war so ein persönliches Album und ich wollte irgendwas aus meiner Kindheit oder meiner Jugend noch mit hineinnehmen. Und dann war das so ein Aha-Moment, weil ich gemerkt habe, die checken das. Genau das ist Aber ist allein meine Generation. für Reality
0: hole ich mir das Album.
2: Are my reality. Ja, es ist einfach ja, es ist wahnsinnig schön. Das ist Teil meiner Kindheit.
0: Und das ist ein ganz, ganz tolles äh, Schlusswort gewesen. Vielen vielen Dank, denn die 90er waren auch äh, ein Teil der Kindheit von ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern. Danke für ja, den Einblick in, in dein Leben, in deine Musik, äh, auch in die Preisverleihungen der 90er, die wir entweder im Fernsehen gesehen haben oder selbst miterlebt haben. Und ich drücke ganz, ganz doll die Daumen für das neue Album. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du, wenn ich, wenn ganz viele andere dann auch ganz bald wieder auf einer Bühne stehen und das auch wieder vor Fans für Fans präsentieren können. Danke dir. Danke, Annette Luisanne. Ach, das war schön, oder? Ja. Schöne, schöne letzte Worte von Annette Luisanne. Also letzte Worte hier, was sie gerade gesagt hat. Sie
1: spricht, hat. wie sie singt, finde ich.
0: Ja, aber es ist alles ganz so... Zart. Ich finde, bei ihr passt alles und du weißt, ich habe mich so gefreut, dass sie auch viele Dinge so sieht und dass sie einfach, einfach ein ganz ganz sensibler Mensch ist und die, die Welt echt total gesund sieht, mhm. schon so viel erreicht hat, aber einfach da mit ganz, ganz viel Herz mit drin hat und keine Ahnung. Und also, es gibt
1: ja Menschen, die nerven nicht. Die nervt einfach nicht.
0: Warum guckst du mich dabei so an? <lacht> das hast
1: du jetzt gesagt? Nee, aber, so. äh, aber weißt du, was ich meine? Es, ja. es gibt so Menschen, wo du sagst, die sind so ja. präsent, ständig immer überall und irgendwie. Die, die nervt freu, die Musik ich ich freue mich, nervt mich immer drauf, drauf und ich
0: freue mich und das, ja, ja, wir machen dann auch natürlich Promo für ihr Album, aber ich freue mich total drauf. Und äh, Dreams Are My Reality, die Nummer. Ich ja. kann mir das voll gut vorstellen mit ihrer Stimme, sie hat es ja kurz angesungen, aber ja, ja, das wird auch eine coole Zeitreise. Und das ist ja unser Motto. Die Zeitreise geht auch in der nächsten Folge weiter. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Gast, eine Kollegin aus den 90ern. Sie arbeitet schon ein Jahr länger im Fernsehen als ich. Das, ist, das heißt, sie ist der alte Hase in der nächsten <lacht> Sendung, eine alte Häsin und zwar Eni van de Freue ich mich wirklich sehr. Ich kenne sie, seitdem ich 18 bin. Das ist äh, echt total ulkig. Mal, mal schauen, wie sie so drauf schon 50
1: ist. 50 Jahre her, ne? Wie bitte?
0: <lacht> Sag also mal, was soll denn das? Also, wenn ihr Feedback habt, also auf die äh, Frechheiten, die mir Ina an den Kopf wirft <lacht> oder zu unseren Gästen oder Anregungen zu neuen Themen oder noch ähm, ja Special-Infos zu Dingen, die wir schon besprochen haben, bitte geht einfach in die App und lasst dort eine Nachricht oder Sprachnachricht da und wir freuen uns ganz doll auf die liebe Eni in der nächsten Woche mit einem ganz tollen Thema, Bio, welches ich unterhalten nicht uns weiß. Über Ach, das macht natürlich Sinn. Na ja. klar. Okay, also Viva und Eni, das passt wie Arsch auf Eimer. Mhm. Und Ina und Olli ähnlich. Richtig. <lacht> ähnlich, aber ganz anders. Also euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, guten Morgen, Mittag, wo auch immer und wann auch immer ihr uns gerade hört. Bleibt einfach weiterhin 90er Kids und bis dann, sagen die Ina und der... Ähm äh, Oli, 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 ne? Ja, genau. Hm? Tschüss. Tschüss. 90er Kirk. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de